0: Le féminisme expliqué à mon beauf. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme c'est bientôt Noël et que j'ai un peu de retard dans mes podcasts, je vous offre un épisode spécial. Un épisode grâce auquel, vous aussi, vous pourrez offrir un cadeau très spécial à vos beaufs, à vos potes et surtout à vos papas. Aujourd'hui, je vais discuter avec une invitée que je suis vraiment fière et un peu émue d'accueillir. Mais d'abord, je vous raconte une petite histoire. Quelques semaines avant de sortir mon podcast, podcast dont le titre « Le féminisme expliqué à mon beau » me rendait particulièrement fière, je tombe sur une publication Instagram de Camille Ansomme, une romancière de talent que je suis depuis très longtemps. Elle se réjouissait de la sortie du premier livre de sa petite sœur Fanny, intitulé « Tu ne vas pas sortir comme ça ?» sous titre « Le féminisme expliqué à mon père ». Alors là, franchement, j'ai eu envie de pleurer. Ma première réaction a été de me dire « Mais merde, elle m'a piqué mon titre Ma vie est foutue !» J'étais déçue et un peu jalouse, un peu aigrie même. Et je crois me souvenir que ma petite sœur à moi m'a même conseillé de lui péter les dents. Bon, et puis j'ai respiré, j'ai réfléchi, et je me suis dit qu'en fait, c'était génial. D'abord parce que la ressemblance de nos titres signifiait peut-être que c'était une bonne idée. Ensuite, parce que « livre » contre « podcast », c'était pas franchement de la concurrence, mais plutôt complémentaire. Et puis parce que plus on serait nombreux et nombreuses à produire du contenu féministe, plus on aurait de chances de renverser le patriarcat. Mais pour ça, c'était le moment de faire preuve d'un peu de sororité. Bon, et puis en plus, si ça se trouve, elle avait de jolies dents cette Fanny, alors on pouvait quand même lui laisser. Voilà, vous savez tout. Et vous savez pourquoi je suis particulièrement ravie et fière d'accueillir aujourd'hui par téléphone Fanny somme pour parler notamment de son livre « Tu ne vas pas sortir comme ça ?» le féminisme expliqué à mon père. Bonjour Fanny Bonjour Aline et Merci beaucoup d'être de, de, là dans ce podcast et de parler à, à, on va dire, tu sais quoi, notre cible commune, puisque euh, ouais. je, je t'ai appelé pour qu'on puisse parler notamment de ton livre, mais aussi de plein d'autres choses, j'espère, euh, puisque, je le disais dans cette petite intro, euh, T'as sorti en mars dernier un livre qui s'appelle, un essai qui s'appelle euh, « Tu ne vas pas sortir comme ça, du don, le féminisme expliqué à mon père » et qui est issu, bah, raconte-nous un peu, comment ça t'est venu cette idée de, de faire ce bouquin-là bah,
1: Écoute, d'une dispute avec mon papa, d'un moment de, de tension où j'avais euh, beaucoup de mal à, à lui exprimer euh, mes... mes à m'exprimer sur nos désaccords euh, suite à des vacances avec des histoires de, ouais, de tâches ménagères, etc. Euh, donc c'est là d'où est venue l'idée. Au début, je voulais lui écrire une lettre pour, pour prendre un petit peu de recul euh, sur euh, mes émotions et mon agacement, et puis qu'on puisse entamer une discussion euh, posément. Et puis, euh, j'en ai parlé avec ma sœur, qui m'a proposé de structurer un petit peu ça, et puis on a pas mal discuté, on a fait pas mal d'allers-retours. Et, euh, et voilà, c'est de, vraiment de là que c'est venu.
0: D'accord. Et toi, tu te sentais déjà féministe depuis longtemps comment Est-ce que tu es devenue à un moment féministe Est-ce qu'on peut dire ça
1: Pff, c Je crois que mes, mes études supérieures ont vraiment... Euh, ont vraiment marqué un tournant parce que je bah, j'ai commencé ma vie de jeune femme, euh, loin des, des parents, etc. Donc j'ai fait des expériences, euh, plein d'expériences, dans le sport, dans la fête, avec les garçons, avec les copains et copines, etc. Mmh. Et puis euh, je pense que ça s'est vraiment euh, formé à ce moment-là. Mais je crois que ça a été vraiment étape par étape parce que j'ai reparlé avec une copine du depuis qu'il y avait une amie que j'ai depuis la, depuis la maternelle littéralement et qui m'a dit « mais tu as toujours été féministe » et je ne m'en étais jamais vraiment rendu compte mais je crois qu'elle voulait dire que j'avais toujours eu une espèce de, de colère et puis il quelque chose en moi qui disait qu'il y, y a plein de choses qui me paraissaient pas très normales. Oui. Je pense que j'ai eu beaucoup de mal à les articuler et puis donc il y a eu les expériences et après je suis allée gratter un petit peu pas mal de podcasts, pas mal de, de livres, de films, de reportages et puis, je crois euh, qu'il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'Instagram, pour le coup, a été aussi un, une grande source de, de connaissances euh, à prendre avec des pincettes, hein, toujours, ouais. mais, euh, mais quand même. Ouais.
0: Et quel, quel genre de... Justement, tu as des références de, de podcasts ou de livres ou de films qui t'ont un peu construite ou qui ont été marquants
1: bah, Je crois que pour moi et pour toujours, un podcast à soi je bien aimé c'est vraiment ça a été une vraie 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 révélation puis directement lié évidemment les livres de Virginie Despentes pour moi c'est
0: vraiment deux énormes deux énormes piles quoi ouais 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 qui sont constitutifs de beaucoup de féministes tu penses qu'il faut être en colère pour être féministe c'est
1: marrant parce que quand j'ai écrit mon mon livre, euh, j'ai été très partagée sur euh, par rapport à la colère parce que je trouve que il euh, y a quand même des, des discours très 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 forts et très euh, très fondateurs qui viennent de la colère des femmes et je trouve ça extrêmement important. Et je regrettais en fait de pas être plus en colère dans mon livre et j'en ai beaucoup parlé euh, avec ma sœur entre autres et euh, j'en suis venue à la conclusion que c'était peut-être pas le lieu. Donc là, je mm. dans mon livre, je parle à mon papa. C'était peut-être pas le lieu de la colère. Il y en a d'autres. Ouais. Et, et je suis euh, et extrêmement reconnaissante à toutes les femmes qui sont très en colère et qui disent des choses très fortes, quoi.
0: Mm. Ouais, ça, 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 me, ça me parle pas mal ce que tu dis parce que on, on, on a donc on est un peu sur la même même complètement sur la même ligne, on va dire. On, on essaie, je crois, toi comme moi, de d'éduquer, ou d'expliquer, ou de, ou de, ouais, c'est ça, d'expliquer le féminisme à des gens, à des mecs, souvent, qui sont pas forcément euh, sensibles à la question euh, au départ. Toi, tu t'adresses à ton père, mais avec lui, euh, toute la génération. Moi, quand je parle de mon beau, c'est pareil, c'est des, des, des mecs, alors on a 10 ans d'écart. J'ai vu ça. Tu es né en 90. Euh, des, des mecs de 40, 50 ans euh, qui euh, sont super cool et que j'aime et, que, et qui, qui sont vraiment sympas, mais euh, de temps en temps, il manque un truc. Et effectivement, cette, cette histoire de colère, elle est intéressante parce que... Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'entends, ce que tu dis entre les lignes. Et moi, en tout cas, c'est ce que je ressens souvent. C'est à la fois, j'aimerais souvent être... Je me sens pas toujours hyper légitime. J'aimerais être plus agressive, plus offensive, plus... Et je comprends tellement bien cette, cette colère-là. Et en même temps, bah ouais, je me suis, on va presque dire, située dans un créneau où ben oui, t'es obligé d'être un peu plus euh, mesuré pour euh, faire passer des messages. Ou en tout cas, euh, moi, à ce moment-là, j'ai décidé que pour faire entendre le message, il euh, fallait s'y prendre d'une autre manière. Je pense que, en tout cas, euh, quand je lis ton livre, je me dis que c'est utile aussi de, de le faire de cette façon, parce que, bon, ouais, on ne convaincra pas euh, tout le monde. Il y a plein de manières de faire et il n'y en a pas qui sont meilleures que d'autres, je crois.
1: Ouais, et puis, je ne sais pas comment tu le ressens de ton côté, mais... Euh... Tout ça, est-ce que tu le fais pour convaincre Ou est-ce que tu le fais aussi parce que toi, ça te fait du bien Parce que tu as envie de dire ces choses-là Et mm. euh, moi, je sais, je suis pas absolument certaine que euh, quand je parle à mon père, j'ai envie de le convaincre. En fait, je crois que je, je, je suis même je suis quasi sûre que je n'ai mm. pas envie de le convaincre. J'ai envie d'avoir le cœur net, le, vraiment le la conscience tranquille. Et de oui. me dire, ben bah voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il en fait ce qu'il veut.
0: Ah ouais. Ah, merci, docteur, intéressant. <rire> à creuser. Après, si, quand on a des petits retours, quand même, de, 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 de débuts de réflexion, ça fait quand même plaisir. Ah, mais peu je peu suis peu. complètement d'accord avec toi. Et, et justement, je me disais, donc je vois qu'on a pile 10 ans d'écart, et je précise pour nos nombreux auditeurs que c'est moi la plus vieille, euh, <rire> au cas où on n'aurait pas remarqué. Euh, qu'est-ce que tu, quel regard en fait tu portes sur les, les mecs de ta génération, les, les, les garçons de 30 ans, tes copains, euh, tes cousins, enfin, est-ce que tu trouves que ça a changé tu, tu, tu trouves qu'ils sont, tu trouves que ça évolue Tu as de l'espoir Comment ça se passe euh,
1: ben, euh, dans mon entourage en tout cas, et je ne parlerai que, que de ça, mmh. euh, j'ai l'impression que c'est vraiment la génération de. Euh, on a été éduqué autrement, mais on entend bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et on écoute.
0: Oui.
1: Donc je ne sais pas si les, tous les comportements, alors évidemment que non, tous les comportements, tous les, tous les schémas de pensée, etc., ne sont pas euh, euh, tous extrêmement progressistes. Mais en tout cas, j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'il y a que ça écoute.
0: Oui.
1: Et ça envie, et, et puis ils ont. C'est une génération, je pense, d'hommes qu'on envie de réfléchir quand même. Donc tout n'est ne, pas remis en question, ouais. mais il y a une réflexion qui est en cours. Plus, il me semble, que la génération d'au-dessus.
0: Qu'est-ce que vous en penses ben, je, je, Oui, j'ai l'impression aussi. Ça me, ça me donne un bon espoir quand on, ouais, autour de soi ou quand on lit. Ou... Ouais, ça, ça, je crois que ça évolue. J'ai des neveux aussi de, qui ont qu on 20 ans, donc encore en dessous, où je sens qu'il y a aussi une vraie différence, où presque ces questions-là... Euh, euh, ils sont un peu choqués qu'en entendant mes podcasts, que je puisse... <rire> je me souviens d'un à qui j'avais demandé de prêter sa voix. Je me dis, mais non, mais je ne peux pas dire ça. Donc, c'est les questions que posent les mecs au début. Dit, bah, non, c'était, c'était, ça ne lui paraissait pas normal. Des questions qui peuvent paraître normales à son père ou à, son, à ses oncles, etc. Euh, je ne sais pas, euh... bon, pas d'exemple, mais effectivement, euh, je me dis que ça, ouais, que ça change. où on parle de tenue vestimentaire des, des, des filles de leur classe bah oui ils vont me dire bah non mais c'est à moi de me contrôler enfin euh, c'est pas parce qu'elle est en crossfit que euh, voilà et ça lui paraît assez évident donc je me dis que si si, si dans leur cas c'est ça ça euh, peut-être pas les seuls donc effectivement ça change et euh, ouais donc... j'y crois ouais ouais on y croit mais <rire> bah sinon on... je pense qu'on parlerait quand même pas tant que ça on aurait baissé les bras euh, je me demandais aussi ouais un moment dans ton dans l'intro de ton livre qui est sans doute enfin la lettre à ton papa qui est... Sans doute ma partie préférée, à vrai dire, parce que c'est hyper émouvant et hyper juste. Ouais. Euh, à un moment, donc tu, tu parles de lui, et je l'ai le, je sous les yeux, je le lis. Tu dis Tu es né en 1951 dans une famille blanche, catholique, de la bourgeoisie industrielle de province, dernier enfant d'une fratrie de six. Tu as reçu une éducation chrétienne de droite. Etc. pas la droite des fachos, je précise. Est-ce que tu, tu penses, alors moi ça m'a parlé parce que je pense qu'on est à peu près du même milieu et que, et, et que c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'échanger voilà, avec eux, il y a une ouverture et, et en même temps il y a des, des habitudes, des habitus, enfin, de comportement. Est-ce que tu penses que c'est important euh, quand on parle, et notamment quand on parle de sujets politiques, ou de féminisme ou de racisme ou autre, de dire comme ça d'où on vient, qui on est, de quel milieu on vient et pourquoi tu crois que c'est important de le dire
1: euh, Je pense que c'est important de le faire euh, pour euh, indiquer les, les biais de perception euh, sur tel sujet, étant donné que je viens de là, moi j'ai cette vision. Bon, tu donnes l'info sur euh, voilà, les, les biais de, de perception qui sont liés à un, une construction sociale d'un individu. Et ça, je trouve ça assez chouette. Et je trouve ça d'autant plus chouette que, en fait, ça permet euh, de se rendre compte à quel point la, la plupart des gens qui prennent la parole dans les médias euh, sont d'une classe dominante. Euh, et euh, voilà. Mmh. En revanche, je crois qu'il faut que cette... Euh, Déclaration de biais entre guillemets, elle reste à sa place, c'est-à-dire que euh, elle donne un inf une info, elle le met dans un contexte, euh, mais euh, il faut pas effacer la euh, l'agentivité de chaque individu, le vécu, etc., qui, euh, qui fait aussi complètement partie de la personne, tu vois, qui prend mm. la parole. Euh, donc, je pense qu'elle est, elle est, elle est intéressante à titre d'info. Je pense qu'il faut être prudent avec le fait de délégitimer ou au contraire de charger mm. à fond en légitimité. Une parole en fonction de, la, de là où la personne vient.
0: Ouais. Ouais, ouais, oui, d'accord. Oui, c'est pas parce que on est euh, Zemmour. Bon, bref, euh, rien <rire> euh, Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Souvent, la question se pose à la fois, enfin, de dire, euh, oui, enfin, bon, c'est bon, on va pas préciser à chaque fois euh, d'où on vient, mais je, je suis assez d'accord avec toi que ça, ça donne une indication. Et en même temps, tu as raison, ouais, attention à. Euh, bon, je ne vais pas te paraphraser, mais tu as raison. <rire> je suis d'accord. Euh, J'avais une autre... Euh, enfin, je, plein de questions, mais euh, je me demandais euh, ce qu'avaient dit tes parents à la sortie de ton livre, notamment ton père, quand c'est sorti. Qu -ce que, comment ils ont réagi Comment lui a réagi Et puis ta maman aussi, finalement. parce qu'elle est. Oui. Euh,
1: bah écoute, papa, euh, moi, c'était très important qu'il lise tout hum. avant la sortie. Ça, c'était une... Euh c'est une certitude euh, maman aussi du coup mais maman j'attendais enfin voilà j'étais curieuse qu'elle le lise j'étais pas forcément j'attendais pas qu'elle qu'elle me donne son aval alors que oui. papa vu, étant donné que je que je le cite que je parle beaucoup de lui c'était oui. vraiment euh, voilà très très oui. important euh, écoute euh, j'attendais un peu son coup de fil euh, j'étais un peu j'ai un peu peur et tout mmh. parce qu'en plus je me suis dit ça se trouverait de demander de, de changer des trucs on commence à être short en temps etc euh, et en fait il m'a juste dit qu'il était très fier de moi et que que voilà, ouais. il avait trouvé ça très impressionnant et je me suis mise à pleurer. Et voilà.
0: <rire> ben arrête C'est génial Et t'as l'impression que, justement, tu, même si tu dis que ce n'est pas ton but forcément de le convaincre, mais que toutes ces, ces discussions le, le, le changent, le font réfléchir. Ou... Puis là-dessus, là j'imagine que s'il il s'est quand même tapé tout le bouquin, bravo papa en sauve euh, ouais. Ça doit forcément ouais, le, le toucher, le faire réfléchir, politiquement.
1: Oui, alors politiquement, je sais. En fait, je je sais pas comment dire. Je suis pas. Je crois que c... peut-être que ce qui l'a encore plus fait réfléchir, c'est les discussions qu'on a eues euh, avant,
0: mmh.
1: très très longues. Euh, tu vois où euh... vraiment, enfin, c'était assez spécial comme moment. On n'était que tous les deux et on a très très longuement parlé. Il était extrêmement réceptif et moi j'étais, euh... enfin, j'avais toute garde baissée quoi. Tu vois, j'étais,
0: j'étais
1: mmh. pas ouais ouais c'était pas du tout un conflit, c'était pas du tout, c'était vraiment un, un échange d'expériences, de points de vue, mais très très calme. Euh, et ça, j'ai l'impression que ça l'a fait pas mal cogiter, plus encore que
0: le livre. ouais ça c'est intéressant aussi, je trouve que, de, de montrer qu'on peut avoir, alors le féminisme souvent cristallise pas mal de, de, de tensions, et, euh, et, et je trouve, et de, de la même façon ce podcast, il est aussi issu de pas mal de discussions, et de discussions intéressantes et posées. Et, et sans agressivité que j'ai pu avoir avec des, notamment mes beaux-frères, mais pas seulement. Et, euh, et ouais, de montrer qu'on peut aussi avancer et réfléchir sans, sans se braquer, sans s'engueuler et sans rester chacun sur ses positions, c'est ouais, bien de le montrer. C'est pour ça qu'il faut offrir ce bouquin à vos, à vos pères à vos beaux-frères. Euh, je me demandais aussi... Euh, moi, j'ai préparé ce matin euh, cette, euh, cet entretien que nous avons un petit peu quand même. Euh, J'étais dans ma salle de bain, je venais de me faire une teinture euh, parce que j'ai des cheveux blancs parce que donc comme je l'ai dit, j'ai 41 ans et que euh, et que j'assume pas du tout, de moins en moins. Plus je vieillis, plus je trouve ça ça me fait chier. C'est enfin voilà, j'assume je, je, pas. Euh, et pourtant, à côté de ça, justement, toutes mes lectures et tous mes discours même et toute ma pensée théorique. Euh, va dans le sens du, euh, de, 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 sens contraire, c'est-à-dire qu'il faut s'assumer, notamment en tant que femme et le rapport à la séduction, enfin, il y a plein de choses là-dessus. Comment, euh, comment on fait <rire> Comment tu fais toi avec ça Comment on fait avec nos ambivalences Est-ce que euh, c'est quoi la solution Est-ce que ça va s'arrêter un jour cette, ce conflit interne qu'on a souvent Non. <rire> non je pense pas.
1: Okay. Pas pour nous, nous ouais. non, euh, euh, les, les femmes à venir peut-être, puisqu'en ouais. fait il y aura plus de. Enfin, on pourrait espérer qu'il y ait plus d'ambivalence parce que justement il y aura plus d'injonctions, beaucoup ouais. moins. Euh, on fait ce qu'on peut en fait, ouais. euh, tu vois, vraiment on fait ce qu'on peut. Moi les cheveux blancs c'est aussi une grande question parce que de manière un petit peu plus précoce que mes copines j'en ai Bon, il se trouve que je décidais de l'éteindre en bleu oui. euh, voilà <rire> pour le moment euh, moi j'ai ouais, une grande question par rapport au poids alors
0: s'il euh, y a des
1: choses qui sont inscrites à l'intérieur de moi qui font partie de bah, de ma psychologie de ma psyché donc euh, contre lesquelles je me je me tu vois je, je je me bats à titre personnel ce que le par rapport à ça ce que toutes mes lectures féministes ont pu m'apprendre c'était euh, de temps en temps, réussir à me lâcher un peu la grappe, mais c'est très, très compliqué, quoi. Ouais. Donc, en fait, on fait ce qu'on peut. Et c'est déjà énorme. Ouais. Et, et tu vois, je me suis rendue compte récemment que j'ai toujours adoré le, le maquillage et, et la mode. Vraiment, c'est mes dadas depuis toujours. J'adore ça. Ouais. Et récemment, pour plein de raisons. J'avais quand même pas mal arrêté de me maquiller, etc. Et puis, en fait, je me suis rendue compte que ça me faisait du bien, vraiment. Enfin, tu vois, c'est ouais. trivial. Euh, voilà, il y a plein de gens qui pourraient penser que c'est extrêmement trivial. Mais ça me fait du bien. Et je m'y surmise euh, Donc, j'ai laissé un peu de côté mes efforts euh, d'écologie et...
0: Ouais. et mes
1: convictions pour me dire, bah ouais, mais en fait, là, ça te fait du bien, quoi. Donc, ouais. euh, vas-y.
0: Après, ce que je me dis quelquefois là-dessus, c'est que... Alors, c'est peut-être une façon de se rassurer aussi. Je pense à l'épilation, tout ça. Euh... Je me dis qu'à partir du moment où on a euh, réussi à réfléchir à ça, à comprendre d'où ça venait, à, à comprendre ce qu'il y avait comme injonction et, et dans quelle mesure c'était pour se plaire à soi ou pour plaire aux autres, ou les rapports de séduction, etc. OK, bah du coup, on pouvait peut-être se permettre. <rire> puisque je, Si je sais pourquoi je le fais, OK, je continue à m'épiler. Euh, par exemple, oui, avoir fait ce chemin, la... c'est déjà euh, pas plus mal le, le, le faire sans avoir conscience de de ce que ça implique comme injonction, ça m'ennuie plus. C'est des discussions que j'essaie d'avoir avec ma fille, notamment. D'accord. Euh... Et puis, tu vois,
1: par exemple, je trouve que c'est très important ce que tu dis, parce qu'un des trucs, à la limite, ce que tu fais te concerne, et je trouve qu'un des trucs les plus importants, pour le coup, peut-être, que j'ai appris par rapport aux injonctions, c'est d'essayer de... euh, au max de ne pas juger les autres femmes. Mmh. au travers mmh. de ces injonctions là Et surtout, de changer de discours euh, là-dessus, tu vois, pas, oui. face à des personnes plus jeunes ou même face à des copines, etc. Euh, je sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais euh, il j'avais lu un truc où il y en a, elle disait bah, « Ce serait quand même vachement cool que si entre meufs, euh, entre mère, fille, soeur, etc., le premier truc qu'on se disait, c'était pas « Waouh, t'as perdu du poids, ça te va super bien. Mmh. » Ou alors, euh, « Bah alors, euh,
0: t'as mauvaise mine tu vois. Mmh. » C'est vrai. Oui, ou à commencer par les, les petites filles. Oh, Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, T'es trop mignonne avec cette robe. Mais <rire> on a du boulot encore, nous-mêmes, pour nous déconstruire. Euh, écoute, merci, je voulais te demander un truc aussi. Chapitre 12 de ton livre, Alors, pour, pour, c'est précis, j'ai noté ça. Pour les, pour les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas... Euh, voilà, le, qui ne connaissent pas le livre, je précise que ça, ça se construit un petit peu comme ce podcast, justement, c'est-à-dire qu'on a des questions ou des. Les titres des chapitres, ce sont des, des, des phrases de, de, du, du papa de Fanny, globalement, euh, du genre Les garçons ont une bière, alors pourquoi on te propose aux garçons une bière et pas aux filles Ou T'es sûr que tu veux faire du rugby Voilà, des choses comme ça. Oh, ce sont des trucs de bonne femme, justement, tu vas pas sortir comme ça, quand même. Et donc, voilà, et, et, et Fanny explique, là, je m'adresse aux gens. Euh, de façon hyper euh, à la fois pédagogique et, euh, et assez poussée enfin voilà c'est moi mes, mes petits textes ils font trois minutes et pfft, hop terminé <rire> euh, elle c'est voilà toi en tout cas Fanny tu, tu, tu vas plus loin et tu creuses tu donnes des références des chiffres enfin c'est vraiment un, aussi un bon argumentaire je trouve pour les pour euh, les gens qui en cherchent dans les dans les dîners de famille donc c'est pas que pour les papas c'est aussi pour les pour les filles qui veulent parler à leur père. Euh, et donc, pour en revenir à ma question, je... chapitre 13, non, euh, qu'est-ce que je raconte euh, 12, voilà, je l'ai sous, sous les yeux. On dirait une péri <rire> Une péripatéticienne. Alors, ma question, c'est, ton papa, il dit vraiment pas pute <rire>
1: <rire> euh, alors, déjà, tu, tu dis que tes podcasts sont rapides, mais moi je les trouve extrêmement claires. Donc, euh, je trouve euh, bon déjà, il faut rendre à César ce que à César. Et ensuite, euh, papa, il dit pas plus de bah non, ouais. bah non. non, bah, bah,
0: non. Euh, le général est un peu moins euh, milieu bourgeois que le tien. Désolé, alors
1: <rire> non, alors euh, oui, alors il le dira. Euh, J'en sais rien, peut-être euh, dans un cadre d'une blague euh, un peu mais mais non ouais. non non il, pas ça euh, en tout cas c'est euh, pas euh, je pas, euh, pas des mots là voilà, qu'on a qu'il a utilisé euh, quand on était plus jeune en tout cas pas devant nous quoi bien. Euh, non, mais... bravo bravo papa
0: <rire> d'accord euh, non mais je, je plaisante un peu mais de, notamment cette question elle est elle est vachement intéressante parce qu'effectivement des, des phrases comme ça euh, devant la télé on en on en entend plein et y compris euh, voilà, encore une fois, de mecs proches de nous et qu'on aime beaucoup. Et, et de filles, d'ailleurs. Enfin, nous notion, à ouais, celle-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce jugement qu'on peut avoir sur les autres. Je dis donc, elle fait vraiment vulgaire. Enfin, bon. donc, euh, oui,
1: mais tu vois, par exemple, je pense que c'est aussi rigolo parce que c'est rigolo que papa ne, papa, ne, papa ne disait pas pute devant nous. Mm. Quoique, bon, peut-être qu'il l'a dit après, mais en fait, ce qui, euh, qui me fait rire avec mon père, c'est qu'il est capable de, 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 de des tournures hyper empoulées comme ça pour mm. dire des trucs c'est bon bah c'est oh, euh... quand même <rire> oui et du coup, euh... voilà, du coup ça voilà, assez... ouais ça passe mieux et puis et puis je pense que c'est aussi pour ça que la, la porte elle était un peu ouverte c'est-à-dire que que papa c'est Enfin, moi je, on se marre beaucoup mmh. quoi ouais. mmh. donc on a on a beaucoup de points de divergence mais euh, mais on se marre et quand il est capable d'utiliser de, des mots comme ça euh, mmh. qui, qui 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 tranche avec euh...
0: Ben
1: voilà, C'est pas un grand châtelain, quoi. Ouais. <rire> C'est rigolo. Ouais, C'est comme
0: un... ça. C'est ce qui permet de, de ouais, garder euh, ce lien aussi fort, l'humour, euh, je pense, en famille. Oui. Euh, J'avais une dernière question, en tout cas dans, dans ce que j'ai noté. Mais, euh, je me demandais, je me pose la question, et je pense que ça va être le sujet d'un prochain podcast, mais j'ai du mal à répondre. Est-ce que tu penses qu'on peut être féministe de droite <rire> C'est super
1: super intéressant. Euh... En fait, euh... oui, de... dans la mesure où euh... Euh... Faut, je sais pas, prenons par exemple, bah, toi tu as parlé de l'exemple des de la nudité ou de la sexualisation mmh. des corps. Ouais. Euh... Sur un, Mais ça rejoint d'ailleurs aussi à la question de la prostitution, par exemple. Euh, moi, je suis euh, pour la légalisation et l'encadrement de la prostitution. Mmh. Beaucoup de femmes qui sont contre. Mmh. J'entends très bien leurs arguments. Mais vraiment, je les trouve euh, extrêmement intéressants. Donc en fait, euh, au sein de, d'ailleurs, je pense que j'aurais dû, <rire> j'aurais dû appeler euh, mon livre euh, Les féministes expliqués à mon père, tu vois, oui, au sein de... Oui, oui. de, au sein de croyances. Euh, en fait, la croyance c'est c'est cette égalité entre les, les femmes et les hommes et une liberté totale pour les femmes d'être. Il euh, y a plein de manières d'y arriver et je pense qu'on peut donc peut être féministe et de droite. Après, dans mes recherches. Ça, c'est des choses que je ne connaissais absolument pas jusqu'à ce que je me penche dessus pour mon livre. Je suis passée par euh, les féministes cathos euh, qui choisissent des arguments euh, très très limites pour faire valoir, euh, tu vois, le... enfin, je sais pas, autour de la contraception ou des choses comme ça. Euh... En fait, il faut être très prudent et ben, d'ailleurs on revient sur la déclaration de biais euh, moi j'ai écouté à un moment une, une, une femme qui parlait de la contraception et du fait qu'en fait euh, on avait euh, on avait mis toute la charge de la contraception sur les femmes et qu'il était temps euh, que ça change donc ça c'est un truc sur lequel je pense que toutes les féministes peuvent se retrouver oui. le souci c'est que elle bah, sa solution c'était pas de contraception mmh. ou alors le retrait ou alors mmh. tu vois ou alors le <rire> fait d'accueillir accueillir, euh, ouais, ouais. accueillir euh, ce qui pouvait arriver parce que pas de bon, ben, là, non plus. Tu... voilà <rire> donc là Exactement, tu hein. regardes ouais. qui parle et tu te rends compte que voilà c'est des gens qui ont des positions assez arrêtées qui se réclament euh, voilà, de,
0: oui, oui, de courants, oui. dont je
1: n'ai pas forcément envie de, tu vois,
0: de nommer ce qu'on fait des idées et comment on les, comment on les ouais, manipule et comment on les transforme aussi Et Exactement. puis en fait, cette question-là, ça veut dire qu'est-ce que c'est qu'être de droite Est-ce que c'est juste être libéral Est-ce que c'est économique Est-ce que c'est moral quest ce que c'est euh, euh, -ce qu -ce qu'être féministe Parce qu'effectivement, il y a plein de courants différents et de désaccords, ouais. Ah ben bah merci, ça m'aide pas beaucoup pour mon prochain podcast. Hein. Bah ouais, je suis
1: désolée. Et puis euh, si je peux me permettre un dernier truc, tu vois, euh, je pense par exemple, euh, j'ai travaillé là-dessus récemment euh, après MeToo, tout euh, les les lettres, enfin la lettre ouverte euh, sur la liberté d'importuner, oui, qui a été donc écrite euh, par des femmes comme Catherine Deneuve, euh, Catherine, etc. Mm -hmm. C'est des femmes qui à un moment donné étaient considérées comme euh, Féministe. extrêmement euh, féministe, tu vois, très euh, libre. Mmh. très libre. Ouais. Et je trouve ça, alors moi je, je ne rejoins pas du tout, évidemment la lettre qu'elles ont qu'elles ont écrite, je trouve que c'est vraiment passé à côté de, du, du vrai euh, du vrai sujet de MeToo. Mais je trouve que c'est intéressant de se pencher sur pourquoi elles ont écrit ça. Ouais. Et en fait, qu'est-ce que qu'est-ce que pour elles la liberté ça voulait dire Qu'est-ce que ça veut dire pour les nouvelles générations C'est des visions qui sont tellement différentes. Et pourtant, qui se regroupent sous le même terme. Je pense que c'est hyper intéressant de creuser euh, toutes ouais. ces nuances-là.
0: Oui, les, les visions euh, qu'on peut avoir, c'est vrai. Effectivement. Euh, bah, écoute, je, je voulais aussi te demander un truc, j'ai oublié, mais euh, tu as un peu répondu. Que, comment, Qu'est-ce que tu, tu penses de la possibilité Tu parles dans ton livre beaucoup de ton papa, de ta famille. Euh et donc d'un de, de, milieu qui n'est pas forcément euh, super open au départ, euh, en tout cas par nature euh, aux questions euh, féministes. Comment tu euh, co concilies ton féminisme avec cet amour-là Alors ça, j'ai l'impression que tu y arrives bien. Mais surtout, qu'est-ce que tu penses de, de la possibilité pour certaines autres féministes peut-être plus euh, radicales ou qui coupent les ponts vraiment, qui refusent de fréquenter des hommes si cis-hétéros est euh, Est-ce que tu comprends ça est -ce que, qu est -ce que, Comment tu vois ça
1: bah oui, je comprends. Moi, je, 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 je trouverais ça assez malvenu venu de, de pointer du doigt en disant que c'est mal, que ce n'est pas la solution, etc. Après, je crois qu'il y a une, une réflexion à mener aussi sur... Euh, euh, comment dire ça Je pense que dans, dans, le, dans le, quand on décide de couper les ponts, par exemple, avec sa famille, etc., pas, je, je crois pas réellement qu'on que ça ne puisse être motivé que par des convictions politiques. Mmh. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir sur bah, les relations, sur la psychologie de chacun, sur euh, tout ça, sur l'intime vraiment l'intime quoi. Qu'est-ce qui nous pousse à décider que c'est fini Et ça, je crois que c'est un, un chantier qui est important dans le féminisme oui. euh, et dans le militantisme aussi.
0: Mmh. Merci beaucoup. Oui, ouais, c'est vrai. Y a, y a, y a, ouais. Effectivement. Et, et, et de la même façon, c'est une question que je me je suis posée et, mais, plus jeune aussi en militant dans d'autres euh, mouvements euh, de mon côté, anarchistes notamment, où on avait souvent cette discussion de euh, est-ce que tu peux avoir des potes qui ne sont pas d'accord avec moi oui, Il me semblait évident que oui, parce que. Mais effectivement, je pense que quand tu es dans une famille. Euh, même si on est diamétralement opposé politiquement, où il y a aussi plein d'écoute, de, de compréhension, d'amour et de. Euh, voilà, ce, ce lien fort-là, il est difficile à. D'abord, on n'a pas envie de le, de le détruire et puis, euh, et puis on en a peut-être besoin par ailleurs. Ouais. Mais c'est euh... ouais, intéressant. Compliqué, mais intéressant, écoute. Euh, ouais, ouais. De... ouais Une fois je enfin, je blâmerai
1: jamais. Enfin tu vois ce n'est mm. absolument pas ma, ma position euh, ni mon rôle ni quoi que ce soit. Mm. Je ne suis personne pour euh, pour juger des gens qui ouais, décideraient
0: ouais, que ouais. c'est fini quoi. on fait comme on peut en fait. <rire> une fois de plus. On fait comme on peut. <rire> D'accord. Eh ben écoute euh, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter que je, je n'aurais pas questionné
1: Non mais écoute je suis euh, ravie d'avoir euh avec toi et je te remercie du fond du cœur de m'avoir accueilli et euh, encore félicitations pour, euh, pour tout ton taf et tes podcasts. Oh,
0: merci. Et... Félicitations ouais. à toi. <rire> <rire> On est vraiment est super. C'est
1: vraiment génial d'être nous. Ah, Incroyable. Ouais. Quelle chance.
0: Si les gens savaient. <rire> <rire> Écoute, c'était vraiment cool oui, de, de, de venir parler ici. Euh, je précise, donc, je redonne les références du livre de Fanny Ensaume illustration de Lucie McCarney. Les illustrations sont top aussi. C'est vraiment punchy, ah, oui. très, très sympa. Donc, ça s'appelle Tu ne vas pas sortir comme ça. Le féminisme expliqué à mon père. C'est édité chez Le Duc. Euh, et c'est euh, dispo. Ça coûte moins de 20 euros. C'est dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez le commander un peu partout. Et, euh, et franchement, euh, vous ne savez toujours pas quoi offrir à votre père à Noël ou à votre mec, d'ailleurs, euh, ou à votre belle-sœur relou. Eh bien, allez-y, faites-le parce que c'est vraiment intéressant, ça peut mener à des, des discussions vraiment vraiment riches. Euh, voilà, moi, j'ai pas fait de bouquin, bah, c'est celui-là, en fait. Si, si je devais en sortir un du podcast, ce serait un peu ça. Voilà, donc merci beaucoup, Fanny, et puis euh, et puis à très bientôt. Dernière question, après j'arrête. Est-ce qu'il y a un tome 2 en préparation <rire>
1: non. Ils n'ont non. pas de tome 2, euh, mais euh, une petite réflexion sur, euh, sur euh, la sexualité, sur MeToo, sur euh, tout ça
0: apparaître mmh. mmh. au printemps. Oh, déjà, bravo! Bon, bah écoute, alors travaille bien! Merci, et Merci puis beaucoup. Euh, joyeuse fêtes de fin d'année! Bon Noël, tout ça! À et, toi à, aussi. et à bientôt, peut-être!
1: A bientôt, avec plaisir! Merci Salut. beaucoup! Vous.
0: Au revoir! Voilà, c'est la fin de cet entretien qui m'a littéralement passionné. Et si vous êtes arrivé au bout alors que cet épisode spécial est à peu près 6 fois plus long que d'habitude, alors on peut considérer que ça vous a aussi intéressé. Alors merci pour cette écoute et merci pour cette année, merci pour vos retours tellement positifs. Vous êtes près de 1000 à me suivre régulièrement rien que sur Apple Podcast. Je viens de regarder et je sais même pas comment on trouve les stats sur Deezer et Spotify. C'est hyper émouvant, je croyais qu'on était trois en comptant ma mère. Merci encore, n'oubliez pas de mettre des petits coups de latte au patriarcat pendant les fêtes, et surtout prenez soin de vous. A bientôt
1: C'était le féminisme expliqué à mon beau, un
0: podcast d'Aline baudré Si vous aussi vous vous questionnez sur le féminisme, si vous voulez savoir pourquoi les féministes ont une poêle aux pattes ou portent un clito en pendentif, pourquoi elles plombent l'ambiance en soirée et ce qu'est la théorie du genre, si vous trouvez qu'elles en font trop et si vous avez envie de comprendre... Posez-moi vos questions sur Instagram ou Facebook, féminisme à mon beauf". Ah oui, et si vous pouvez ajouter des étoiles et des commentaires hyper sympas sur vos applis de podcast, ce serait vraiment hyper cool de votre part. À bientôt